0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Nosotros eh, vamos a comenzar hablando de dónde venimos. Fabián y yo venimos eh, geográficamente de dos mundos distintos socialmente, culturalmente, Fabián es de Barbados, una isla inglesa, yo soy de República Dominicana, nada que ver con, con el idioma, con la comida, con la cultura. Eh, yo vengo de una familia de una mamá muy joven que de repente se encuentra con una niña en brazos, eh, sin saber cómo ni por qué, y, y una niña con una bebé, pues no tiene mucha... mucha Muchas herramientas, pero había una cosa por encima de las herramientas que mi mamá tenía y era un sentimiento. Como yo a veces le digo a los muchachos que entran al negocio, no importa con lo que tú no cuentes, aparentemente con lo que tú no tengas externo, lo que cuentes es lo que tú llevas dentro. Y ya todos estamos equipados con lo que necesitamos para ser diamantes. Mi mamá estaba dotada de lo que necesitaba para ser la mejor madre del mundo. independientemente de su edad. ¡Ay, yo soy muy llorona! Gracias. Gracias. Eh, siempre yo digo, yo no voy a llorar. Es difícil, porque vienen a tu memoria tantas cosas y... Y yo me ubico en ese momento cuando mami, porque ya yo tuve mis hijos grandes, adulta, eh, ya formada, profesional y todo. mi mamá no le tocó eso. A mi mamá le tocó salir adelante conmigo una piojita con una piojita más grande. Las dos, en con, el mundo en contra, con todo en contra, porque en ese tiempo eran mal vistas las mujeres solteras, mi mamá no me tuvo soltera, mi mamá estaba casada, pero también con otro niño, irresponsable, y no lo juzgo, no lo juzgo, nunca lo juzgué ya, se fue a mejor vida, pero en su tiempo eh, no hizo lo que le tocaba y era un niño mimado, lo único que tenía era dinero, no tenía más nada y no tenía nada que dar, mi mamá siempre tuvo algo de responsabilidad y de carácter y yo entiendo no sé, porque eso, verdad, le toca a ellos hablarlo, le toca a ellos eh, aclararlo, pero tampoco estamos aquí para eso. El punto es que comenzamos la vida las dos juntas y pronto en nuestro caminar encontramos a la persona que fue mi papá, que se hizo mi papá. Un padre que decidió ser mi padre. A ese hombre nosotras le debemos todo. Aprendimos a caminar de su mano. Y yo pienso que cualquier cosa grande que el Señor me permita hacer en esta tierra es para que honre ese nombre. El nombre de mi papá. Porque el mundo no lo conoció. Mi papá era un hombre de campo sencillo que hizo mucho dinero trabajando honrado cuando se podía hacer dinero de esa manera. Trabajando duro. Pero tenía un corazón tan grande que quizás por eso terminó como terminó papá. Sin un sistema educativo, sin un mentor, papá perdió todos sus negocios al final de su vida. Y gracias a esta bendita oportunidad y a este hombre grandioso, nosotros le pudimos dar a papá una muerte digna como él merecía. Y un final de su vida con mucha dignidad, como él merecía, porque era un hombre noble, muy noble. Yo no tengo muchos recuerdos de mi niñez, yo no tengo muchos recuerdos y hoy en día entiendo por qué no tengo, porque no eran muy felices. Crecí con muchos vacíos emocionales, a pesar de que vivía en, en una mansión con todo lo económicamente posible, vivíamos muy holgados. Crecí con muchos vacíos porque esa falta de mi papá biológico me dio duro. Me afectó mucho y yo no sabía. Yo no sabía por qué yo vivía enojada, por qué yo vivía con ira, con rabia. Yo decía, ¿pero por qué si tengo todo? Y ya después tuve que pasar mucho tiempo en mi vida, casarme, tener hijos, llegar a esta oportunidad a mi vida y conocer a través del programa de capacitación, conocer... ¿Cuáles eran los vacíos que yo traía? Eh, un día, yo estaba pequeña, no sé, siete, ocho años, estaba como mi hija pequeña, nosotros tenemos tres hijos, 16, 14, y 7. Y la pequeñita, yo estaba como, como está más o menos en mi ahora, y mi papá estaba en el jardín con unos amigos, yo estaba en la ventana de su cuarto, siempre yo andaba detrás de mi papá. Siempre andaba, me acostaba en la cama, siempre buscando porque mi papá era una gente muy reservada. Él no hablaba mucho, pero yo conocía su corazón. Y él me hablaba, sin palabras mi papá me hablaba. Y yo sentía su aprobación en todas las cosas que yo hacía. Y ese día, me acuerdo siempre, eh, te lo comparto porque a veces uno no sabe con lo que la gente se marca. Y estamos en un negocio de personas. Él estaba hablando con uno de sus mejores amigos Tomándose un trago La gente usaba antes eso Ahí en el jardín todo, Y yo estoy en la ventana oyendo No oyendo Yo estaba parada Pero me tocó escuchar Me tocó Y este señor le decía a mi papá Pero Fico Mi papá se llamaba Francisco Y le decía Pero Fico yo no entiendo ¿Cómo tú te atreves a poner Toda tu fortuna En manos De una mujer divorciada Con una hija para colmo? A ti no te da miedo que un día se vayan y te dejen sin nada. Porque ella es muy joven. Mi mamá era muy joven. Mi papá llevaba muchos años a mi mamá. Y, y que ya le diste tu apellido a esa niña, le decía a su amigo. Y mi papá lo miró. Se levantó de su silla y le dijo a su amigo, yo no sé lo que ellas puedan hacer, ni me importa. Yo hago lo que yo entiendo que me toca. Porque esa es mi hija. Y muy probablemente la única que vea por mí, dicho y hecho. Así fue. Exactamente así pasó. Y en ese momento yo dije, yo a este hombre no le fallo. Yo a mi papá no le fallo, dije yo para mis adentros. Y era un piojo. Pero yo dije, yo por él voy a ser una mujer íntegra yo voy a ser una mujer correcta y el mundo entero va a conocer quién fue mi papá. Yo fui a las mejores escuelas y yo lloro quizás porque ayer era su cumpleaños y lo tenía muy fresco. Ya murió, hace cinco años murió, no me pudo ver como diamante, pero cuando yo comencé el negocio fue la única persona que me apoyó. Mi mamá decía, ay, le van a robar el dinero a esa babosa, no sabe nada de negocio, ¿qué sabe esa? Y mi papá en cama, en cama enfermo, me dijo, ven, ¿qué comenzaste? Y yo le dije un negocio, papá, que me va a dar libertad. Nada que ver con medicina, y me dijo, no, dijo, nada que ver, pero voy a ser libre, voy a ser como tú, voy a tener tiempo, voy a ser grande. Y me dijo, yo creo en ti. No me preguntó qué, qué invertiste, no me preguntó con, no me preguntó nada. Me dijo, yo creo en ti y yo te voy a apoyar. ¿Qué hay que hacer? Y yo le dije, ya, ya, ya hiciste, creer en mí. Así fue. Hubiese cumplido mi papá 70 años ayer. Se fue a destiempo, pero bueno, Dios sabe. Me marcó ese comentario de su amigo, me, me movió mucho la confianza que tenía en mí. Y yo te lo comparto porque tu equipo de apoyo cree en ti, son tus padres aquí. Y a veces uno no, uno se puede fallar a uno mismo, pero no le puede fallar a alguien. Y yo te invito a que tú encuentres a ese alguien al que tú no le vayas a fallar. Yo decidí que yo a mi papá no le iba a fallar nunca y tuve muchas oportunidades de fallar. Porque salí muy jovencita del colegio, Siempre fue una niña brillante, buena estudiante, buscando aprobación. Acuérdense, vengo con, con hoyos, con, con deficiencias emocionales, con falta de cariño, con porque mi mamá, a pesar de que me amaba tanto, nunca fue una mamá eh, de esas mamás que abrazan, que besan. Como que mami, yo entiendo hoy lo que entiendo es que ella se encontraba en su mejor época, una mujer bellísima, con mucha mucha muy admirada, con todo, ¿no? Económicamente holgada Mi papá la tenía como una reina Era muy consentida Nunca tuvo niñez tampoco Y se sentía como una niña también Consentida y vivía su niñez Y a mí, bueno, yo con la nana Con los choferes con... Pero yo ahí Entonces eh, tenía muchas carencias Necesitaba mucho que me abrazaran Que me dijeran que me amaban que Y comencé a, comencé a hacer cosas Para ganarme la aprobación Hoy entiendo que fue así y fui brillante en el colegio, fui brillante en la universidad, me fui a una universidad muy buena, me gradué de médico, siempre desde chiquita supe que iba a ser médico, yo me iba a la finca y agarraba a los animalitos que se morían, los operaba, volví, los cerraba, le ponía una pieza, le quitaba un colon, le ponía una pata, se la cosía, yo vivía para eso. Mi papá tenía una finca muy grande y había muchos animales, cada vez que se morían me los guardaban ahí, yo iba cada fin de semana a hacer mi cirugía, con cinco años, seis años, siete años, y así crecí. Tenía un equipo quirúrgico con agujas, con tijeras. Increíble. Siempre supo que iba a ser médico y a mi papá le encantaba la idea. Y acuérdate que yo quería complacerlo. Pero a mí también me encantaba mi carrera. El punto es que cuando termino yo le digo a mi papá, eh, bueno, yo ahora voy a hacer un... Me quiero estudiar inglés y me quiero ir a Miami. Mi papá decía, eso no es importante. ¿Ustedes oyen? Es inglés. ¿Y para qué, mi hija? ¿Tú te imaginas? Entonces, pero acuérdate, me apoyaba en todo y me dijo, vámonos. Averiguamos una universidad en la Florida, en Margate. Me mandan para allá a un internado, yo me voy a estudiar inglés. Eh, fue un tiempo muy bonito de mi vida porque yo eh, estaba jugando a ser mujer sola, ¿verdad? Ya vivía sola, aunque viví sola muchos años durante mi carrera, pero tenía nana, tenía chofer ahí, o sea, no estaba sola. Pero en Margate sí estaba sola. En la Florida y viví en, le, en, esa, en, esa, en ese internado como por nueve meses. A los nueve meses me cansé. Yo dije, yo me voy de aquí, estoy cansada de pasar trabajo. Aquí se camina mucho, aquí no... Me fui. Me voy a mi casa de vacaciones y me entero de que comienza la especialidad en México. Hay un grupo de amigos que se va Y yo le dije, Ay, pues yo también me voy. Y me fui para México como a los dos días. Y me fui, vine a México... Eso fue como en un agosto, septiembre, por ahí. Tomo el examen como a los tres días en la UNAM y me dicen que en diez días publican las notas. Y yo digo, bueno, yo me voy a quedar aquí. A ver qué. Me quedo ahí, encontramos un apartamento y nos quedamos ahí eh, con unos paisanos que ya vivían. El punto es que publican la nota, aprobé el examen. Digo, oh, padre, ahora buscar hospital. Ya, el Señor quiere que yo aquí me quede, yo aquí me voy a quedar. Llamo a mi casa, le digo a mi papá, me dice, no te preocupes, yo te apoyo, cuanto necesitas? Siempre todo así. Nunca cuestionó, jamás cuestionó, lo que fuera, porque siempre creyó en mí. Y me quedo, me aplico en el Gea González, vengo a hacer cirugía plástica. Según yo, ¿no? Yo salgo con esa idea y me entro al Gea González por el, el doctor Ortiz Monasterio, que era un tremendo... Y me aprueban ahí, me dan el examen, apruebo y me entro. El punto es que estando en mi R1 de cirugía, para que tú veas lo que hace la influencia. Yo estoy en el R1 de cirugía y hay una doctora con la que me toca rotar en cirugía vascular. La doctora Ranero, Alejandra Ranero. Nunca se me olvida y siempre he querido encontrarla. Porque yo tengo personas claves que han influido en mi vida y ella fue una. Cuando yo voy a rotar con ella... Me enamoro, me cautiva el carácter de ella. Un carácter, una mujer con un temple, así como Lourdes. O sea, segura, clara, determinada. Que su sí era sí, su no era no. Ese tipo de persona, agradable, pero firme. Y yo me encantaba eso. Yo dije, bueno, yo no conocí esta especialidad, porque en mi país eso no existe. Pero esto sí me gusta. El punto es que ella me dice, mira, tú tienes buenas manos, eres hábil. Si te conviertes en esa mujer, que, la, que los hombres te miren y se, te respeten y, te, y desarrollas tu carácter, tú puedes ser una tremenda cirujano vascular. Y yo dije, yo voy, yo le entro. Siempre me han gustado los retos, siempre. Y yo dije, yo quiero. Ella me ayudó a entrar a la especialidad y entré a cirugía vascular. Cuando llamo a mi casa y le digo a mi papá, que, voy a, que no voy a ser cirujano plástico, sino cirujano vascular. Y dice, mi papá, ¿y eso qué es? No sabía, no tenía idea, ya no se hablaba de eso. Y, y me dice, yo no sé, pero yo te apoyo, acuérdate. Siempre apoyándome, siempre, en cualquier cosa que hiciera. Comenzaste la especialidad, sencillo, claro que no, sencillo no fue. Eh, hubo muchos retos, muchos hombres, éramos como 18 en la especialidad, y yo sola mujer, eh... A mí me tocaban los trabajos fuertes, a mí me tocaba levantar la pata, la, la cirugía entera, a mí me tocaba la amputación, a mí me tocaba todo lo que nadie quería me tocaba a mí, porque yo era extranjera, porque yo era chiquita, porque yo era mujer, porque era la más jovencita. Y siempre me amenazaban, siempre me amenazaban. Decían, bueno, porque cuando saquen los, los dos residentes que se van este año y me miraban, yo decía, pero ¿yo por qué? <risa> Entonces me convertí en la que llegaba más temprano y la que último se iba. Yo llegaba a las 5 al hospital. Primero en el, en el Ja González, luego en el 20 de noviembre. Y en, el antes de ayer cuando veníamos, que venía bajando el avión en, en el DF, se me entró una nostalgia y una emoción tan grande, una serie de sentimientos, porque yo dije, wow, le debo tanto a este país. Le debo tanto a esta ciudad. Aquí en esta en esta ciudad, en esta ciudad, yo aprendí a ser una mujer. Yo era una niña cuando llegué aquí. Era un muchacho. O sea, nunca había lavado ni un panty. Nunca. No sabía nada, hervir un huevo, nada. Aquí aprendí a planchar, a lavar, a cocinar, a barrer, a hacer compra. A ¡Ah, todo. Fueron seis años de mi vida que pasé en este país. Y te voy a decir una cosa: mi experiencia. Y, se, y lo digo siempre: no porque ustedes están aquí, no porque yo estoy aquí con ustedes. Mi experiencia en México es inolvidable, es indescriptible, porque yo me encontré con las mejores personas. Yo me encontré con una persona que siempre la llamo, es una señora ya como de 90 años, debe tener doña Antonieta. Yo me mudé en la Colonia del Valle, porque estaba muy cerca del hospital, ahí en Sánchez Ascona. Me mudé ahí y un día, pero la soledad me estaba matando. O sea, qué soledad tan grande, era muy fuerte. Y un día en la emergencia, estoy de y me encuentro con una señora que viene a atenderse. Viene con la presión muy alta y me tocó atenderla a mí. Y tan linda, una señora hermosa. O sea, ¿qué te digo de esa señora? Afuera y adentro, bellísima. Me invitó a su casa. Yo fui a su casa a comer al otro día y jamás me fui de esa casa. Yo viví con esa señora el resto de mi tiempo en México. Ella me adoptó como su niña. Tenía una casa inmensa. Una casa grandísima con un jardín, o sea, una casa. Y ya sus hijas se habían ido, ella era esposa de un pintor eh, inglés que había muerto ya y ella se quedó en la casa solita. Y vivía solita ahí y yo fui la hija de Doña Antonieta. Todavía hoy hablamos por teléfono. Me dice, Raquelito, con un, el mismo amor, con el mismo amor. Y yo tengo mucho que agradecerle a este país. Gracias, gracias México de verdad yo cuando oigo que la gente dice de la violencia yo digo yo no viví nada de eso para mí fue la mejor experiencia todo el mundo fue bueno conmigo esa fue mi experiencia después me conseguí una señora que me ayudaba en la casa y esa señora todavía me llama doña Nico Raquelito me dice a esas alturas o sea fue, fue hermosa el punto es que termino mi especialidad tengo un novio de toda la vida un peor es nada toda la vida de novia del peor es nada amores tengo que contar la verdad <risa> que me ningunea o sea cuando termino la especialidad me dice mi mamá y no te ha propuesto matrimonio y digo yo no pues usted se va me dice mami y arrancó conmigo un 28 de febrero fue la graduación y el día 2 de marzo estábamos en Miami no me dejó ni recoger porque mami quería que se casaran obligado conmigo rápido ahí yo dije mami pero no es así sí ya tiene tiempo suficiente, baboso, camine y me llevó y me fui para mi casa. El punto es que cuando llego a mi casa, arranco entonces ya a ejercer mi carrera, mi especialidad, bellísimo todo. Eh, cuando llego a mi casa, me doy cuenta que ya no hay esa abundancia, que ya mis papás están en la casa todavía, pero la casa ya se ve como sin, sin mucha pintura, como pelada, los Mercedes Benz de la marquesina ya no los veo, y yo digo, achín, ¿qué pasó aquí? Pero no me importa. O sea, mami me dice, eh, tenemos que hablar contigo en la noche. Me siento y lo escucho. Me dice, mami, mira, eh, tu papá y yo no no tenemos, ¿verdad? Hay muchas cosas que han pasado. La economía aquí no es la mejor. Eh, para Había como ocho o 10 días que el último negocio lo habían quemado en Miami cuando el día este de Martin Luther King, ese justo día, se cumplió el seguro. Era una tienda de, de licores. Había vendido lo demás. Eh, esa tienda la quemaron. Y ese mismo día se cumplió el seguro. O sea, no teníamos seguro. ¿Qué te parece? Todo pasa para bien. Y me dice, mami, eso. Y yo, bueno, aquí ya no hay una entrada como la que teníamos. Y yo, no hay problema. Yo llegué. Yo ahora estoy lista y yo estoy a cargo. Esa fue la determinación. Vendemos esta casa, esto es una mansión, aquí no hay que vivir, si no se puede mantener y nos vamos a un lugar más módico. Rápido, de decisiones rápidas. Yo he aprendido en la vida y, y yo entiendo hoy que yo siempre fui así. Lo que pasa es que eso estaba dormido. No, tenía, no había tenido la oportunidad de sacarlo, pero yo entendí que me tocaba. Yo dije, vendemos esto, una casa módica, nos vamos a otra ciudad. Ya yo tenía, por suerte, un consultorio que ellos me habían comprado hacía años en uno de los mejores centros de la ciudad donde vivimos hoy día. Y ya estaba pago, por suerte. Nos vamos a Santiago, donde vivimos hoy día, y ahí nos instalamos. Eso hicieron mis papás, muy tranquilitos, se fueron. Yo siento que, que mi mamá todavía, yo no, yo a veces le digo eso a Fabián, yo siento que mi mamá todavía vive como en ese mundo. Yo digo, mami, despierta, la tenemos como una reina. Pero ella siente que todavía, ella tiene como el chofer, la, ¿no? el séquito. Yo digo, mami, Estamos en la vida real, o sea, es ahora, aquí, ya. Nunca despertó mi mamá. Y yo a veces le digo a Fabián, ¿tú sabes qué? Probablemente tú y yo tengamos que poner a mami. Ella vive súper bien, pero tengamos que, que hacerla sentir, antes de que ella le toque irse, como que ella vive todavía en ese mundo. Porque tú y yo estamos aquí para hacer realidad los sueños de los que amamos. Y eso es un sueño nuevo para mí el punto es que comienzo a trabajar comienzo a ganar dinero obviamente no había cirujanos vasculares yo era la única pues yo trabajaba de sol a sol de sol a sol ganaba muy buen dinero vivíamos muy bien todo cash vehículo nuevo cash o sea siempre aprendí eso de mi papá mi papá era muy juicioso con eso y me doy cuenta que no tengo vida que solamente trabajo o sea soy una máquina de producir dinero y yo qué yo iba al salón corriendo, la gente traía los cabellos súper largos y la gente no me quería atender. Ay, esa mujer viene volando y con todo eso moño y cómo la atiendo. No, 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 nadie quería atenderme. Y yo vivía muy a las carreras. Entendí que había cosas que yo tenía que hacer. O sea, yo no puedo descansar, yo no puedo ir a una fiesta, yo no puedo hablar con amigos, yo no puedo ni siquiera arreglarme una uña en paz. Porque si yo dejaba de producir, se caía el estilo de vida. Y comencé a pedir mi inconsciente estaba pidiendo a gritos un cambio, y adivinen qué. Un martes, que para mí fue negro y blanco, porque todo en mi vida es extremo. Yo o soy o no soy, yo no tengo términos medios. Ese martes fue blanco y negro para mí. Fue negro porque murió mi mejor amigo. Yo estaba en una cirugía y recibo la noticia. Tú estás sentada, Raquel, me dice un compañero. Ah, el peor es nada. El peor es nada, me llama y me dice, tú estás sentada. Digo, yo estoy operando, y me dice... Eh, adivina qué, digo yo, ¿qué pasó? Acaba de morir Humberto Jiménez, era mi mejor amigo, era un cirujano plástico que estudió con nosotros en México, un muchacho brillante que estaba en, en la flor de su carrera, había llegado a Santo Domingo con una mexicana que se había casado y estaban en de luna de miel, estaban en el momento cumbre de su vida y se mata en aquel avión. Aquel avión que se cayó en noviembre, no sé si recuerdan, en el 2001. Después del 11 de septiembre, hubo un avión que cayó saliendo de Queens. No sé si se acuerdan. Ay, ay, ay. Y él venía ahí. El punto es que fue terrible. Eso, eso fue terrible, me marcó, me despertó. Pero en ese mismo funeral, bueno, en el funeral no, en la espera de, su re, de, de lo que traían las cenizas, en ese mismo lugar, en la casa de su viuda, que yo inmediatamente me fui para la ciudad donde ella estaba, a acompañarla. Y cuando yo llego allá, oye, oye la importancia de tú estar en el lugar correcto, con la actitud correcta. Cuando yo llego a acompañar a Norma, su viuda, a quien me encuentro, porque Norma era mexicana, no conocía a nadie, a mí, me encuentro a Natalie González. Y yo le digo a Norma, y esta quién es. Y me dice, ah, es una paciente de Humberto. Porque todavía tenemos esperanza de que Humberto estuviera vivo. No estábamos llorando. No, que el avión se cayó, que no se sabe. No le habían dicho la verdad. El punto es que estamos ahí y Natalie está acompañando a la viuda de Humberto. Porque ella había conocido a Humberto en una consulta y cuando escuchó lo del avión, se fue a buscar a Norma. Oye la solidaridad de esa mujer. Y a mí eso me compró. Yo dije, pero ella no te conoce, tú no la conoces. Y me dice, no, pero está aquí conmigo, está desde por la mañana. Digo yo, qué bella. ¿Qué, mujer, ¿Qué gesto más hermoso? Y me acerco, ¿y tú quién eres? Y me dice, yo soy Natalí, ¿y tú quién eres? Yo soy Raquel. ¿Raquel? ¿Raquel qué? Raquel, bueno. ¿De dónde? Digo yo, de Santiago. ¿Tú eres médico? Digo yo, sí. ¿Cirujano vascular? Digo yo, sí. ¿Y tú me conoces? Me dice, sí. Digo yo, ¿y de dónde? Me dice, yo soy, yo hago un negocio con Franklin y Clemencia Rodríguez. Esos son mis auspiciadores y Clemencia es mi mejor amiga. Digo yo, ¿cómo? ¿Qué negocio hace Clemencia? que yo no sé. Y me dice, yo te voy a explicar. Y me invita a comerme una pizza, en una servilleta me dice, mira mamita, tú eres muy linda, tú trabajas demasiado, esa no es la vida, aquí estás tú, tú traes tres, tú te ganas esto, y tus amigos, digo, yo estoy adentro. Llama a Natalia dice y le dice, adivina quién acabo de auspiciar en el negocio. Por eso fue un martes negro y blanco, porque yo perdí mi amigo y gané la oportunidad. Me dice, Le dice ella a Clemencia, adivina quién acabo de auspiciar en el negocio. Dice Clemencia, ¿a quién? A Raquel, bueno. Dice Clemencia, mentira. ¿Será su gemela, Raquel? Jamás. Dice, Natalí, fíjate que no es nada de lo que tú me has dicho. Ella es agradable, tiene necesidades, es abierta. Digo yo, Natalí, ¿qué te dijo Clemen? Me dice, bueno, que tú eras muy desagradable. Que tú eras una, o sea, que jamás tú harías un negocio como este, que no te gustan las personas, que lo que te sobra es el dinero y que tú no tienes tiempo. La percepción. Nunca, recomendación, nunca dejes de darle el plan a una gente porque tiene dinero. Yo estaba pelada. Yo estaba pelada y en mi casa no había dos monedas para juntarlas. Dos. Yo no tenía un minuto de tiempo para respirar, para sentirme humana. Yo no tenía tiempo. Yo no era tan pesada como Clemencia decía. A mí lo que me faltaban eran eh, estímulos. A mí me faltaba, ¿no? Me faltaba abrirme un poco a la vida porque no había tenido esa oportunidad. Pero el programa de capacitación es transformador. A mí me transformó de una mujer áspera, tosca, cerrada, malhumorada, intolerante en una mujer abierta y sanguínea que soy hoy para nada yo era así Fema me dice todavía, pero tú eres sanguínea y yo, sí, ya sí porque había una razón para cambiar muchachos, había una razón esa es mi libertad de por medio y eso yo no lo podía poner en juego sigo trabajando, sigo avanzando en el negocio, comienzo el negocio con muchas ganas me dice Natalí, se mueven tanto dinero de eso, ¿cuánto tú mueves? yo le dije 100 mil pesos son como 3 mil dólares de los 20 mil dólares que se mueven en el negocio, ¿cuánto tú mueves? Yo muevo tres mil. Ok. ¿Y te encuentras 12 que mueven tres mil? Sí, pues está hecho. Así mismo fue. Algo simple, sencillo, nada de sufrir. Sencillo, no fue para mí el tratar con gente. Eso para nada fue sencillo. Pero me conecté al programa. Me permití que el programa trabajara conmigo, que los audios trabajaran. No me gustaban, pero Natalí me decía: Raquel, es importante que te entrenes, es importante que cambies, es importante que crezcas. Y yo comencé a dejarme batir, ¿no? Lijar. Sencillo no fue. La lija no fue sencilla. Pero nada en la vida es sencillo. Y menos si se trata de algo grande. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.